1: Bienvenidas de nuevo a Multiverso Sonoro, bienvenidos al episodio número 55 y antes de empezar por como por siempre el, el... No, 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 ¿No? no 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 estamos por encima estamos de eso estamos por encima de esto vale, vamos, vale, ver, vale. somos gente con un nivel con un nivel elevadísimo, un elevadísimo.
2: nivel de premio exacto nivel de premio
1: y, y como ganadores de premio antes de nada hay que presentar compañero el equipo cómo estamos Nanoc buenas señor Migartri bienvenido volvemos a,
2: bienvenido, a los micros bienvenido toda mi bien, casa bienvenido
1: yo <ríe> bienvenido yo qué tal nano cómo estás bien Vamos a grabar un nuevo episodio.
2: Ha aflojado el calor un poco, Sí, ¿eh? ahora ya se empieza
1: ah. a notar. Eh, Winter is coming, eh, por suerte. Y episodio 55, Nano, ¿qué toca hoy? Por,
2: me va, va a costar, va, ¿eh? Me va, va, va. va a costar. Va, va, va. Hoy hablaremos de cómics, esa lectura fresquita que te puedes llevar a la playa, a la piscina, de viaje, en el medio de transporte donde viajes, hacia donde viajes...
1: Hoy vamos a hablar de las noticias del mundillo comiquero, que hemos tenido premios Eisner y un montón de noticias más. Y lo último que hemos leído, que lo prometido es deuda, dijimos que traeríamos alguna cosita de Aftershock. Y como siempre con el amigo Cranecito,
2: Monsieur Cranecito. Monsieur
1: Cranecito, nos regala una de sus brutales reseñas. Y por último los comentarios de nuestros amados oyentes. Y esta es la escaleta más o menos del programa.
2: Ya está, una horita entretenida. Pues vamos,
1: vamos que nos vamos. Mm -hmm. Empezamos, tenéis que escuchar multiverso sonoro
3: su
2: podcast de cine, serie y friquerío. A tope, siempre a tope. ¿Han sido los la ¿no? otra vez? ¿Como cada año? Como cada año. Adivino, ya los tenemos aquí. Adivino quién ha ganado. El de siempre, mm -hmm. el de cada año. Bueno, eh, ha, habido alguna sorpresa, ¿ha habido alguna sorpresa? Seguro que la visión se ha llevado algo. Visión siempre. siempre Aunque sea eh, un cómic de hace tres años, se ha llevado
1: algo. Se, debería ganar cada año. O sea, visión, cada año debería. debería.
2: Visión no, pero su autor. Sí. No, no, eh, la visión se ha llevado algo.
1: Sí, ah, pues ahora los Se pasa, ha llevado
2: ¿no? mejor reedición o. ¿En serio? Sí.
1: Ah, esto no lo tenía apuntado.
2: <ríe> Qué maravilla. Es que la visión debería ganar todos los premios todos los
1: años. Vamos a repasar un poquito de estos premios. Para quien no lo sepa, los premios Eisner es lo, lo que siempre decimos. Son los Oscars de, del mundillo comiquero. Y por fin hemos tenido ya el resultado final. Vamos a repasar no todas las categorías, porque si no sería muy extenso y un poquito aburrido. Pero bueno, más o menos un repaso por lo más, lo más tocho, lo más importante. Lo que vende. Exacto. Y el ganador a Mejor Serie Regular ha sido
2: para... Giant Days de John Allison... Max Sarin y Yula Madrigal de Boombox. Eh,
1: bastante sorprendente porque todo el mundo apostaba o por el Batman de Tom King o por el Black Hammer y ni el uno ni el otro. Al final se ha llevado el, el galardón Giant Days, bastante una serie maravillosa. Porque, pero bastante
2: sorprendente. Además del resto de finalistas, Gasolina de Sin Machelis, de uh -huh. Increíble Hulk y Runaways. Sí. O sea, sí, sí. son titulazos.
1: Sí, y además todos son de, de compañías como muchas más editoriales, muchas más grandes, y se la ha llevado la de Boom. Sí, la más, más desconocida. Sí, sí. El premio a mejor serie limitada ha sido para... Mr. Miracle
2: de Tom King y Mitch Gerard de DC.
1: Bueno, aquí sí que más o menos ha cumplido lo, lo esperable porque este Mr. Miracle, eh, bueno, ya lo habíamos traído incluso al programa. Ha sido muy, muy seguido durante todo el año y efectivamente se ha llevado el premio Mejor Serie, serie Limitada. Eh, los rivales no estaban nada mal, no no, no estaban nada mal, porque el Batman Caballero Blanco de Sid Murphy es un comigazo y el X-Men Grand Design, que es el, la visión esta de Ed Piscord de un repaso a todo universo mutantista, no está nada mal. No uh -huh. sé si le has podido echar un vistazo. No, no he podido Son, verlas. Lo, has, lo han traído aquí a España en un formato gigantesco. O sea, es un formato, pues eso, eh, huele a, a clásico. O sea, tú lo ves y visualmente, pues eso, ya te está mostrando lo añejo de, del mutantismo y está muy bien, una obra muy 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 conseguida.
2: Los otros finalistas en Eternity Kill de Vertigo y DC y Exit Stage Left de Snack Blockless Chronicle Oh, muy bueno Eso de, de DC. Hola, 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 hola. Es que hay una dos G seguidas. Sí, es un
1: poco... Yo este, esta obra ni la conozco, la verdad que el Exit Stage Left no tengo ni idea. Y bueno, le echaré un vistazo porque si ha sido nominada,
2: algo tiene que tener. So, sí, sí, pero DC, en, en todas DC menos una de Marvel. Sí,
1: sí, sí en serie limitada no, no ha habido color. Mejor guionista,
2: pues... <risa> eh, <risa> el secreto eh, está... En el King. En el King.
1: Tom King, con que, que este año ha guionizado Batman, Mr. Miracle, Heroes en Crisis, Swamp Thing, eh, claro, es que... Pero bueno... Me ha sorprendido que ha ganado a Jeff Lemire, que es otro gran clásico de, de las candidaturas, que, con su Black Hammer, eh, Doctor Star, Descender, Gideon Falls, bueno, en todas de Image. Y se ha quedado a las puertas, pero Tom King se alza con
2: el premio a mejor guionista. ¿Cuántas veces ha ganado este tío? Habría que hacer un... Habría que hacer un ranking. Un ranking de... ...de premios y cosas que ha ganado este hombre... ...porque sí. yo creo que ya le suda... ¿eh? ...debe tener ahí... Eh, ...otro... A otra, otro, a la, oye, toma, comer. chaval... No, ...no tengo cinco euros para propina... ...toma, un Eisner... ...y además que Tonkin o sea, lleva años...
1: ...pero no lleva tantos, tantos años... ...y el tío se ha, se ha hecho un hueco... ...ha entrado en la industria...
2: ...arrasando, literalmente... Eh, ...estaba de finalista con otros nombres... ...como el de Alex de Campi... Eh, ...Mark Russell... ...Kelly Thompson... Y Chip Zadarsky. ¿Por qué se ponen esos nombres? No, no, sé, es, no, eh, no sé.
1: Se veían de nombre artístico, ¿no? Y ponerse algo más... Bueno. Y los dos últimos, creo que son las dos últimas que vamos a ir más rápido, que son Mejor Dibujante en Tintador o Equipo de Dibujante en Tintador. En este caso,
2: el premio se lo ha llevado... Chip Geralds por Mr. Miracle de DC.
1: Exacto. Eh, muy
2: bien. A Mr. Miracle... Arrasado, a, a, lo ha petado. Lo, arrasado. lo ha arrasado. Como dijimos ya aquí en nuestra Exacto. reseña.
1: Y por último, el premio a mejor colorista
2: ha sido para Matt Wilson, Black Claw, Pepper Gills, The Widget and the Divine, The Mighty Thor, Runaways. Exacto. Por madre mía, madre cómics mía. de Marvel y The Image.
1: Exacto, ha arrasado, eh. Muy bien. Matt Wilson no era consciente que había coloreado tantas, tantas obras. Pero bueno, luego ves un poco la lista y Jordi Belair, por ejemplo, también. Batgirl, Batman, The Divided Earth, Days of Hate, Hed Looper, ha hecho un montón. También teníamos a, teníamos a Tan Rabonivel, Nathan Fairburn, Matt Hollingsworth, bueno, eh, me sorprende Matt Wilson, eh, la verdad yo este año hubiese apostado por Jordi Belair, que también ha estado a un nivel muy bueno, pero bueno, claro, viendo las obras... A lo que este Filadelfia!
2: Ha... Sí, Apolo de Jordi Belair. <risa> <risa> Hombre, la verdad es que los colores de The Witcher and the Divine son una sí. ida de olla. Sí, sí, sí. sí. O sea, es, es un... ¿Te has fumado un triplin o te lo has tomado? No exacto. sé si esa cosa se toma o se Se toma, fuma. se toma. ¿Se toma? Me, me, me han dicho, ¿eh? Te han dicho, sí, te no, comentan. No tengo ni idea. Te, te, te dicen por el pinganillo, sí, ¿no? Exacto pues parece que te lo hayas tomado mientras estás leyendo ese cómic.
1: Bueno, y Paper Girls, Paper Girls, igual, precisamente lo destacable de la obra, aparte del guión, que es espectacular, es el color. Es que es una obra mm. que entra por la vista, precisamente, por el color. Pero bueno, hablando de ganadores de premios Seisner, el equipo creativo formado por Tonkin y el dibujante Mitch Gerards, ganadores de varios premios... Nos acercarán una nueva serie en DC Comics llamada Strange Adventures. Eh, la nueva colección girará la nueva colección girará en torno a un intrépido explorador espacial. Solo podemos esperar grandes cosas de este super equipo. Y esta serie, para quien no le suene, que yo yo soy uno de ellos. Perdona, serie
2: serie hecha para que que de aquí unos unos la serie 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 Netflix personajes reales.
1: Sí, sí, está sí, está en la o en o plataforma la plataforma esta de van que se van no, cargar, porque no, Vale, esta serie estuvo en el universo última vez última vez o sea que yo 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 que que nuevo y no, 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 ya ya ha existido en universo universo Stranger y bueno Y eh,
2: aventurillas espaciales y os acordáis que la última vez que os recomendamos un nuevo evento Marvelita en torno a Ultron, pues Marvel no para y ya ha presentado un Taser con otra vuelta a casa Aniquilation 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 Uno de los eventos cósmicos más importantes de los últimos años de Marvel ¿Eso qué es? ¿Que fue del 2006? En 2006, exacto. Pues en 2006. Parece que va a volver a la casa de las ideas. Sí, porque este personaje que
1: se ha visto mucho siempre en de la Galaxia mm. y todo lo... Obviamente lo, lo, los Cuatro Fantásticos. Hacía años que no se sabía nada de Aniquilación, Annihilation. Es el evento aquel que... Uno de los eventos más recordados por muchos de los fans en el, en el ámbito espacial... Y vuelve otra vez, o sea, es que al final Marvel, bueno, Marvel DC es cíclico. ¿Sabes a es, qué huele vuelve esto? Vuelve Ultron, vuelve ¿Sabes a qué huele a esto? Pues que al UCM lo van a traer más
2: pronto que tarde. Exacto, que, vamos, que lo está... quieren incluir en películas y lo están ya metiendo en los cómics para que la gente lo tenga... Para cuando sí, sí, sí. salga aquella escena post-crédito, que salga eh, Aniquilation de perfil o de lado o la sombra o algo, la gente diga... ¡Oh, el cómic de ese tío! Claro, o sea, que... ¡Le van a meter a Aniquilation! Sí, sí, sí. ¿Cómo pasó con
1: Tal cual, tal cual. Esto es bueno. Es que ya hace muchos años que Marvel, sobre todo Marvel, DC no tanto. Funciona así, ¿eh? Cuando es una, una máquina engrasada que se retroalimenta de lo uno de lo otro, lo otro de lo uno. O sea que al final es relativamente coherente a, los, a la gente comiquera muy muy comiquera esto le da mucha rabia porque es que yo lo de las pelis a mí me da igual yo solo quiero el cómic a mí me parece lógico y, y, y normal pero bueno
2: pero no, gracias a las pelis tienen más cómics y tanto y, tanto. y más caros
1: y como no solo de DC y Marvel vive freaky Image Comics anuncia una nueva serie llamada Dead Eyes, ojos muertos o mirada muerta, o no sé muy bien la traducción literal cuál sería, que va a estar guionizada por Gary Dugan y a los lápices John McCree. La, cree, la historia estará... No puedes decir un nombre sin que hagas no, alguna no. cosa. La historia estará ambientada en la década de 1990, donde conoceremos a Dead Eyes, un ex ladrón y matón que deberá volver de su retiro para salvar al amor de su vida. rayazo. No, me, no, puede estar bien. rayazo. ¿No?
2: No sé, sí, esto no me llama nada a mí la atención. Es un
1: John Wick de toda la vida. Sí, es un, un John Wick de toda la vida, vamos.
2: Esta es serie para HBO. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí. Venga, va. Que HBO siempre es más deprimente. <risa> que, así. Lo que sale en HBO es más deprimente.
1: Sí, es, más, es como más sesudo. Tiene el puntito sí. este más... Sí, sí, es,
2: en, no Netflix, si en Netflix tienes Glow, en HBO tienes... Eh, euforia que es gente sí, robándose y en la vida. Esta es la de las mujeres. La... Big Little Lies. Big Little Lies. Heridas te, abiertas. Te, 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 te dan ganas herida, de cortarte heridas las heridas venas. sí que te dan ganas
1: de Hostia, saltar por la ventana. Y a ver. Bueno... Pues esto es lo, lo último que hemos acercado en cuanto a noticias y ahora vamos a ir con la sección estrella del episodio de cómics. Hoy nuestro amigo Caganesito en, en su cómic
2: europeo. Hola, hola, Monsieur.
1: Hoy nos va a acercar un cómic europeo más concretamente, un cómic español ¡Ah! del autor Juan Berrio. Nada más y nada menos que Miércoles, una obra completa del autor Vallisoletano. Vamos a ver qué opina Rubén Crenicito de Miércoles.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Multiverso Sonoro. Nanoc, Migartri, Migartri Nanoc, ¿Cómo vais? Yo os traigo una reseña, una review, un comentario de una obra que tiene ya algún tiempo y la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado más el, el releerla, ¿no? Porque me lo he pasado súper bien. La obra es Miércoles de Juan Berrio. Esto es una novela gráfica con mayúsculas, ¿vale? Porque además ganó el premio de novela gráfica de Afnac Sin Sentido en el año 2012. O sea que es un premio exclusivamente para novelas gráficas. Es decir, aquí no hay controversias de si es un cómic, una novela gráfica o lo que sea. Además fue finalista del Premio Nacional de Cómic en el año 2011. Con lo cual, bueno, pues es una obra que tiene ahí ese colchoncito de prestigio que, que siempre viene bien recordar, ¿no? Esta es la primera novela gráfica que hizo Juan Berrio. Juan Berrio está en un montón de, bueno, un montón de revistas, tiras cómicas, ha publicado un montón, pero es verdad que hasta este miércoles no había creado una, una obra digamos completa así de cierto peso. ¿De qué va esta hora? Pues bueno, es pues un miércoles cualquiera, un día normal, un día cualquiera, ¿vale? Miércoles podría haberse llamado jueves o se podría haber llamado viernes, ¿no? Es un día, ¿cómo decirlo? Como una obra de esos pequeños momentos, ¿no? Que sacuden el día a día, ¿no? Son chorraditas o a lo mejor son cosas muy importantes, pero que pueden suceder cualquier día, ¿no? Entonces son, pues esos detalles, ¿no? Son... Sucede algo especial, ¿no? Micromomentos, digamos. Pues, pues algo así, ¿no? Es como una especie de retaila de, de micromomentos que están muy chulos. La obra empieza con un amanecer, la luz entrando por una ventana de una casa, y acaba exactamente cuando el sol desaparece, ¿no? Entonces, lo que nos narra es el lapso de tiempo de, de ese miércoles. Eso también tiene que ver, la importancia de la luz, incluso en el título se ve claramente, ¿no? Como... El, la luz es muy importante ¿no? y él lo deja, Juan Berrio lo deja muy de manifiesto en el, en el nombre y luego en el resto del color de la obra es decir, todo tiene un tinte como anaranjado como ocre que tiene más que ver yo creo que con, con ese esos instantes en los que el sol empieza a salir y rompe la oscuridad y está todo como naranja y al revés, cuando desaparece el sol en el horizonte, ¿no? Y de repente ya está rompiéndose ahí con el, con el, la oscuridad, ¿no? Pues son, no es sé, una gama de colores muy chula, ¿no? Y luego tiene un rojo muy intenso para cosas muy puntuales. Pero la verdad es que le da toda una sensación, primero de calidez, pero también luego te lo lleva a una parte más otoñal. Me gustan mucho también estas situaciones costumbristas que estoy contando, ¿no? Que que muchas veces pues te sacan la sonrisa, ¿no? Desde los ruidos típicos de las comunidades de vecinos, ¿no? Hasta las conversaciones intrascendentes en la barra del bar. Bueno, no quiero destripar mucho, ¿vale? Porque creo que es una obra que se lee muy rápidamente y que, y que yo creo que merece la pena, ¿no? No quiero desmenuzar mucho la obra. Sí que es verdad que hay un hurto, un robo en mitad de, de la obra que tiene que ver con una cámara de fotos, con las fotografías y tal. Se trata de una obra coral, no hay un protagonista, hay un montón, hay un montón de personajes que salen que yo creo que además tienen mucho que ver con una comunidad de vecinos. Está dentro de una ciudad que me recuerda mucho a Madrid y, bueno, Juan Berrio, sé que él está viviendo en Madrid y algo tiene en Madrid. Como digo, describe pequeños momentos en la rutina de estos vecinos que acaban entrelazándose unos con otros y... Bueno, al final son secuencias, ¿no?, como, como muy divertidas que al final terminan en, pues, en una sonrisita, ¿no? No es que te descojones de la risa, ni mucho menos, pero es siempre una sonrisa como de, de complicidad, más que nada, ¿no? A mí me gusta sobre todo el, el dinamismo de, este, de esta ilustración. Me parece que, aunque es de las primeras obras, así novelas gráficas o la primera novela gráfica que él hace, en comparación con las cosas que ha ido publicando a posteriori, pues bueno pues es un dibujo que a lo mejor no está tan, tan, tan pulido, pero aquí ya se marca pues ese dinamismo, ¿no? Y ese, ese estilo que tiene Juan Berrio, que son así, pues una línea clara, como más estilizada, ¿no? Y, no sé, me, me gusta, me gusta, me, me gusta mucho. El manejo del color me parece delicioso, los ocres, los naranjas, los marrones... Hay una cosa que me gusta también muchísimo y es que el color no se usa con fines narrativos per se, sino... Yo creo que por, por esto que decía, ¿no? Porque el color ya, la justificación que tiene es el tema de la luz y demás, ¿no? Pero luego, en su lugar, utiliza un recurso que me parece maravilloso, que es el viento. O sea, cada vez que hay una racha de viento, él te dibuja la viñeta, que de repente viene una ráfaga de viento, y con ese recurso cambia el estado de ánimo de los personajes. O cambia, da paso a la acción. O sea, es una, es una sutileza, que la verdad es que en una... Obra que es así, no tiene un argumento súper sesudo ni nada, no, no, no es algo, son micromomentos, ¿vale? Que al final luego tienen relación entre ellos y ya está. Y dan lugar a este bueno a este hurto que, que decía al principio. Al final este tipo de recursos te dan un rollazo, te da... De, de, los aprecias más, ¿sabes? Cuando tienes una obra, un guión, que, que no es tan, tan, tan sofisticado, pero que sí que tiene mima tanto el detalle, pues este tipo de, de guiños molan mucho, ¿no? Entonces, bueno, a mí la verdad es que me ha flipado, me parece una obra muy recomendable eh, además es bueno, es una obra que merece la pena tener porque te la lees en un ratillo, en media orilla y, y pasas un rato muy chulo, ¿no? Y además, pues oye, creo que es interesante el ver el Juan Berrio de este año, del año 2012, que es cuando se publicó esta obra, al Juan Berrio actual, ¿no? Y hay algunas cositas que ves cómo se han ido evolucionando, ¿no? Por eso, por eso, aunque no es algo que sea novedoso, ni que sea la última novela de Juan Berrio, ni nada por el estilo, sí que recomiendo su relectura, porque desde luego me parece. Me parece un ejercicio maravilloso, y se me había olvidado, sinceramente, se me había olvidado lo que me había gustado este cómic. Así que nada, guapos, esta es mi reseña para hoy. Espero que os haya gustado y nada, seguimos escuchándonos. Un abrazote, adiós.
1: Bueno, pues eh, ya hemos escuchado al maravilloso Rubén Cranicito,
2: Cómo que... se le llena la boca cuando habla de Producto Patrio, ¿eh? eh
1: pues es que además es que habla también este hombre. Como, como, como siempre recordar, pasaros por Golem Comics, que no para. Ha habido un... Bueno, sí para, porque en agosto había un pequeño balón. Todos pero... sabemos que España
2: se para todo en agosto, sí, sí, sí. menos sí. multiversos o no. Exacto. Pero bueno, oye... Eh... ¿Cuál es tu última... Seguimos... Re... Va, vamos a hablar de Golem Comics. ¿Cuál es tu última reseña de Golem Comics?
1: La última... Es que ¿sabes lo que me pasa? Que he hecho tres este verano. Que y, y las has no enviado... Han, sí, sí, no se han publicado. Se publicarán a partir de septiembre Haces ya, un Rubén, eh, ¿no? Vas enviando y ya se sí, publicará. Sí, sí, sí. Un, Qué
2: rabiada eso, es eh, Rubén? Es
1: eh, Rubén. Eh, y bueno, y la UJI que... Nos la yo
2: episodios al mes y... Que es que la UJI no es que mire... Porque cuando los ponemos parece que mira series antiguas, ¿no? Las, las ve en su momento. Lo que pasa es que como hay tropecientos hasta que llega, <risa> sí, se sí, ha hecho sí. antigua la serie. Es, es
1: mea culpa. O sea, o nuestra culpa. No, ¿eh? bueno, es que... Bueno, pues eh, tenéis que ir a gol Comics porque de verdad que es. a mí me, me fascina la cantidad y variedad de reseñas que hay. Normalmente en las webs de reseñas siempre hay el mismo estilo de cómics. Siempre hay reseñas las que yo como las que yo subo. Lo más mainstream, lo más conocido es... Mi caso, yo hago esto, yo leo lo más lo que más me gusta. Pero pero es el, comer el, el comercial de Golden sí. Comics. Bueno, no sé si el comercial, pero sí que es verdad que. bueno, me gusta lo más. Pero en cambio, los compañeros tienen un gusto muchísimo más depurado que el mío. Escriben que alucináis y, y traen cómic europeo, eh, manga. Pero manga, lo, vuelvo a decir lo mismo, no el típico shonen que a mí me gusta. No, que de, no, no, traen manga de una calidad brutal. O sea que, por favor, id a golemcomics.com porque hay reseñas maravillosas. O sea que,
2: ahí queda. Va muy bien para, para enterarte de cosas que sabes que te van a gustar pero no conoces. Exacto, exacto. O sea que no os lo podéis perder.
0: Hola. Este año, como cada año, las Fancon Barcelona vienen con una parrilla de podcast que no os podéis perder. Pero además, este año os ofrecemos un taller de podcasting... ...dividido en cuatro sesiones y tres días. Te contaremos los pilares básicos del podcasting... ...y te acompañaremos en el proceso de creación de tu podcast. Temática, formato, estructura... Estaremos a tu lado en la grabación, edición y publicación de tu podcast. El equipo de Nación Podcast, Jorge, Carvala, Nanoc y yo que soy Sune, te asistiremos durante todo el fin de semana para que entres en FanCon con una libreta y un lápiz y salgas con un podcast bajo el brazo. Apúntate en nacionpodcast.com barra Taller FanCon y ven los días 6, 7 y 8 de septiembre a Palau Solita y Plegamans a las FanCon Barcelona. En las FanCon Barcelona entrarás con lápiz y papel y saldrás con un podcast bajo el brazo. nacionpodcast.com barra Taller Ah, y lo mejor... Es totalmente gratis.
1: Y entonces vamos a pasar a, a explicaros un poquito la zona de reseñas, que es lo último que hemos leído. Y lo primero que, que traemos hoy va a ser Nanok.
2: Sí, pues yo he leído la nueva colección de la magnífica Mrs. Marvel, que es esta nueva etapa de Kamala Khan donde estará recuperándose de una devastadora pérdida cuando deba afrontar una nueva invasión alienígena. Además, una nueva profe profecía de la elegía se está desarrollando. ¿Pero qué es eso de la elegida? Y bueno, es esta... por fin nos llega a Kamala Khan en grapa aquí a España. La anterior etapa de sus grapas nos llegaba en esas... 100% Marvel. Exacto, los 100% Marvel. Que de hecho tú tienes el número uno que te traje de, de una tienda sí. de Inglaterra sí, que sí, la vi sí, sí, y te lo traje de Souvenir Maravillosa bueno, es esa
1: etapa ¿eh? de, de sí. Kamala Khan, de Miss Marvel espectacular, que ahora lo están recopilando en, en tomo duro ahora no recuerdo si en Marvel Saga o en Marvel Hardcover o en...
2: en sé que están es, ¿es un poco? Yo lo siento, pero yo reconozco que me pierdo un poco con las líneas estas de tapa dura, tapa blanda, esta es Marvel Now, esta es Marvel no sé qué, esta es Marvel no Hard
1: Un día podríamos hacer
2: una... El próximo episodio voy, voy a hacer deberes,
1: voy a traer una explicación de las líneas editorial actual de y alguna de las más celebradas de Panini con Marvel. Vale. Y ya veréis como una vez explicados, más o menos, tiene coherencia. Hay vale. alguna cosita que, que lo meten ahí porque hay que meterlo, porque hay que vender, pero
2: tiene tiene coherencia. Señores de Panini, manden dos cosas. Por favor. Cromos. Por y, y, y pizzas de esas de, de pan, que están muy buenas. A lo que íbamos.
1: <risa> pan, panini es pero, otra cosa. ¿eh? ¿no, ¿No hacen no, las pizzas ellos? No, es otro Panini. Ah, vale,
2: vale. El nuevo equipo creativo con la historia de Salandin Hadmet y Minky Hugh yo es que los nombres, la verdad, Yo no sé ni por qué lo intento. Es tu fuerte, eh. Sí, sí. <risa> bueno, pues eso, tenemos unas grapas aproximadamente de 2 euritos. Ah, un día hay que hablar de también el precio de las grapas, que antes con un euro te comprabas una grapa y ahora a veces con 5 no llegas.
1: Bueno, pero hace años, eh, que con un euro te compras una grapa. No, no, depende. Suelen, suelen estar entre dos y medio, más o menos, eh. Dos, alguna, pero lo más normal es dos y medio. Y si alguna grapa de esta grapa doble, pues los cuatro eurillos, bien bien
2: Pero si es un evento especial o no, alguna mierda de esta ya te cobran Sí, cinco, porque son ¿eh? el
1: formato este raro como spider-man que no es ni grapa ni estomo, mm. que es una cosa ahí intermedia porque agrupan dos o tres capítulos Bueno La grapa La grapa es el capítulo básico, o sea, para quien no sepa de qué están hablando de una grapa Una grapa es, por pues eso es un cómic en formato en formato blandito, no tiene tapadura de ningún tipo, y es un, eh, un único capítulo, pues eso, se llama grapa porque está grapado literalmente, es unas hojas grapadas, y por eso tiene el nombre de grapa, eso es lo que se conoce como, como lo, 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 la, el formato básico del cómic. No porque, todas las porque colecciones. Está por una grapa, exacto, está. no todas las colecciones tienen formato ya, aquí
2: está, grapa.
1: Ala. ala. La portada es preciosísima sí. de esta Miss Marvel. ¿Y qué tal este, este primer eh, eh, este Pinta primer bien, número? pinta
2: bien, pinta bien La historia pinta bien, eh, juega mucho con una profecía de gente de otro planeta que llaman La Elegida y te dan a entender por ahora que esa elegida es Kamala Khan. Uh -huh. y eh, bueno, es la historia de un padre que le cuenta al hijo la historia de La Elegida y mientras la cuenta vemos la historia que está pasando en el presente Kamala Khan. No veremos a ver, no se intuye a qué va a llegar, pero tiene muy muy buena pinta Sí,
1: la verdad que... Bueno, yo la historia no tengo muy claro, pero el dibujo me parece bastante continuista con lo que habíamos visto en la, en la etapa anterior. Sí, pero... es muy
2: el dibujo de también de, de jóvenes vengadores sí, y todo esto.
1: De Champions y todo esto. Eso, muy Champions. Bien, muy bien, la verdad que tiene muy buena pinta. Mira, aquí, precisamente hablando al final de la grapa, hay una recomendación del mes. Marvel, Omnibus, Miss Marvel 1 lo que hablábamos de la etapa anterior de Wilson y, y Wyatt eh, y, y Adrián Alfona eh, 30 euritos 272 páginas, tapa dura
2: ¿Qué, eh, ¿Pone de qué número, qué número va? ¿O es toda la colección? No, no, no,
1: todas deben de ser los primeros Del
2: 1 al 10 o algo así
1: 8, yo creo que son 8 8 capitulillos más o menos pero bueno Oye, que muy, esa etapa súper, súper, súper... Esa sí la he leído. Esta no, esta nueva etapa de Magnífica Miss Marvel, ¿no? Pero Miss Marvel, fuera de lo normal, súper recomendada también. O sea, que ya aprovechamos, hacemos un dos por uno.
2: Además que Kamala es un amor.
1: Es brutal. A mí es uno de los personajes que más me gusta de la nueva jornada de, del universo Marvel. Estoy deseando que llegue a,
2: al cine, ¿eh? Sí, Porque sí, sí. Tengo unas ganas...
1: Se alarga, se hace grande, se hace chica... Está muy guay. Tiene poderes muy chulos. Bueno, pues algún alguna la recomiendas, ¿no? Entonces, sí, 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 sí.
2: Perfecto. Ahora me, me voy a seguir, Compré el uno, me lo leí y me voy a seguir haciendo. Perfectísimo. Pues
1: anotada queda. Bueno, pues ahora me toca a mí. Eh, yo lo prometido es deuda. Ya os dije en el episodio anterior de cómics que íbamos a traer, acercar algunos títulos de, de la nueva, nueva... Entre comillas, ¿eh? Porque ya llevo unos años de la nueva editorial Aftershock. Animosity nos narra, nos mete en un mundo eh, sumergido en el caos, básicamente porque los animales adquieren inteligencia de un día para otro y se rebelan contra humanos. Ah,
2: esta es la de los animales. Exacto, es mm. esta.
1: Eh, a la vez se enfrentarán entre ellos en pos de sus propios intereses, su libertad y su felicidad. En plena reyerta encontraremos a Jessie, una niña de 11 años, y a su perro y fiel amigo Sandor, decidido a mantenerla a salvo. ¿Sandor, nombre... Sandor Rosey? Sandor, Sandor Clegane.
2: Sandor Rosey. El
1: perro. Bueno, pues un año después del incidente, Jessie y Sandor emprenderán un viaje a través del país en busca del hermanastro de Jessie, Adam, que vive en San Francisco. Sin embargo, ningún ser humano ni animal podría estar preparado para lo que encontrarán durante su viaje y al llegar a su destino. Que todo esto que nos narra la sinopsis en el primer volumen ni lo hueles o sea todo esto de ningún ser humano podría estar preparado eh, bueno, no lo sabemos yo todavía no en el, lo que hay a la venta en España eh, todo esto no se es, sabe, es o sea, que ¿no? esto es un poco spoiler a mí me parece una obra muy muy rica me ha gustado mucho al final la historia gira en torno a un sueño que todos hemos tenido en un momento u otro que es hostia, qué pensar a mi perro ojalá yo pudiera hablar ojalá es muy guay, la verdad que eh, es muy divertido de leer. Se, se lee muy rápido. Está eh, Margaret Bennett, que es la guionista, de, tiene un tono súper ligero y que te entra, te entra, te entra. Y es que nada te lo acabas, la verdad que muy bien. El dibujo de, de Rafael de la Torre, el brasileño, es, es muy Disney, o sea, eh, es muy cartoon. Eh, le sienta muy bien porque tenemos, por una parte, la historia en sí es bastante desgarradora. O sea, no es. No son amigos. Ay, no son amigos. No son animales Disney, nunca mejor dicho. O sea, baja la redundancia. Por una parte, eh, la contraposición de lo que te explican con el dibujo. Porque lo que te explica no es nada Disney, pero en cambio el dibujo sí. Y esa fusión queda muy bien. Queda muy guay. Entonces los animales vamos a ver como obviamente han sido azotados y vilipendiados históricamente por la humanidad, pues lo que quieren es venganza, básicamente. No? Y los humanos se ven eh, impotentes. Y con ante motivos, esto. ¿eh? Sí, sí, por, por supuesto. O sea, vamos a ver eh, delfines asesinando gente, Coalas con ametralladoras. Eso ya salió eh, en los Simpsons. Sí, 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 los delfines siempre eh,
2: son muy cabrones, son muy cabrones. <risa> sí, sí, van de... ¡Ay, qué bonito, qué eh, bonito! Sí, pero... Se están
1: riendo, <risa> no, no, que es que No, es su no cara. están conspirando, es su cabrones. Cara, no se están riendo, es su cara.
2: Es como los alemanes, que ahora van de buenos, pero espérate.
1: Uy, lo que ha dicho. Bueno, eh, pues este animosity la verdad que está muy bien, la verdad que entran muy bien. Desde luego, no han inventado la rueda, eso vaya por delante... Pero la conjunción del guión con el dibujo a mí me parece maravilloso. Eh, la edición, además de Planeta Comics, es un formato rústica, 150 páginas, con portadas extras y demás, y por 15 euros. O sea, es... ¿qué estáis haciendo que no vais a comprarlo? Por ¿Tienes favor. por
2: 15 euros toda la historia? ¿O serán... Tienes el,
1: el Despertar, que es el primer volumen, ¿de acuerdo? Hmm. Eh, porque en teoría, Aftershock. Sí que es verdad que juega mucho con volúmenes autoconclusivos, no todos, pero muchos, que serán uno o dos volúmenes. En este caso yo creo que Animosity va a ser más largo porque no se esperaban que tuviera tanto éxito en Estados Unidos y ya, de hecho, han sacado un sacar un spin-off que aquí lo bueno que hace Aftershock, eh, que, que hace perdona, Planeta Comics que es que ya te ponen un, un primer capítulo de, de la, del spin-off. Un prólogo, spin un prólogo exacto, con la precuela. ¿no? Para que lo vayas viendo, pues eso, el despertar de los animales. Muy bien, súper recomendable este, este Animosity. O sea, que no. Si a poco que os guste el tema, dadle, dadle amor porque está muy rico.
2: Pues eh, después de los animales que hablan, yo voy a traer lo que es eh, una rareza. Sí, ¿no? Sí, porque después del anuncio de Marvel de que no volverían a hacer esto... Eh, más eventos, no más more, ev events, no, no more, more events, events. No more events, no events, please. Eh, tenemos un nuevo evento, Marvelita. ¡Vaya,
1: Vaya vallita. vallita! ¡Qué sorpresa! ¡Vaya vallita!
2: Y no es más y na y nada más y nada menos que el universo Marvel La Guerra de los Reinos. Nos dice que el mundo está en guerra. Asgard, Alfid. ¿eh? ¿Quieres que te, te leo los nombres? Sí. Vale, Espera. El mundo está en guerra. Asgard,
1: Alfheim, Heaven, Jotunheim, Musfelheim, Nifelheim, Nidavellir,
2: Svartalfheim, eh, Svart, Vanaheim. Los diez reinos han caído ante Malekain y su ejército, todos excepto uno, Midgar. Ahora le ha llegado su turno y Thor ni siquiera estará allí para verlo. El infierno se desata en Nueva York cuando... Malekith y sus aliados comienzan su invasión. Invasión. Ah, pues no, ya, está, ya, ya está, ya está, ya está. Gra gracias por tu... De, de nada, por ayuda. Pues nada, nada más y nada menos que los alfos oscuros están en guerra. Y le están partidos, partidos. Sí, sí, sí. Hay que ver cómo avanza. Sí, ya
1: estás soltando vinagre. Pues no, no, que no, es no, no.
2: soltando vinagre. Quiero decir
1: que la gente empieza
2: teniendo buena pinta, pero Uf, se puede estropear. Ya. Sí que es cierto, ¿sabes por qué yo estoy bastante
1: tranquilo con esta obra? Esta obra la trae Jason Aaron, que sí. para mí es, o sea, es amén, o sea, de verdad. Desde que hizo Thor, yo, Jason Aaron forever, eh, I love you, Jason Aaron, o sea, take my money. Todo lo que haga este hombre, para mí, está bien. Piensa que esta obra eh, la lleva fraguando Jason Aaron desde, desde su época en Thor, pues hace
2: 3-4 sí, sí. años. Se nota que está preparada. Claro. Claro, claro, está tú, está tú, preparado tú leyendo, y encaminado. Tú vas
1: leyendo la, la historia de Thor y Malekir ya está, pero desde hace años. ¿eh? Mm. Eh, con esto, precisamente, de, ha ido... ¿verdad? Que de momento, más o menos, solo afectaba, entre comillas, al universo Thor. Pero claro, aquí lo que hacen es, vale, Malekir ya lleva años preparando todo esto y ahora ya es la conquista final y entonces es cuando... Pues se llama la Guerra de los Reinos. Han ido cayendo todos y ahora ya eh, van a por Midgar, que Midgar es en el, en el mundillo de Thor. Es el, el planeta Tierra, el, sí. nuestro, nuestro universo. Y claro, aquí es cuando ya se lía. O sea, y entonces vienen todos los Vengadores, salen todos los superhéroes del
2: universo Marvel. Y eh, tenemos to to todos los bichos de la mitología, hombres de hielo. Claro, claro, es, en... muy es, muy bien, es muy bien, es muy bien. Está bien, tenemos alguna muerte sorprendente por ahí en medio, alguna aparición estelar... Tiene buena pinta, pero eh, si no la miman, eh, se les puede descarriar mucho.
1: Bueno, es que los eventos normalmente se caracterizan por ser bastante volátiles.
2: Todo depende, porque siempre lo quieren dejar todo encarado para que siga todo más o menos de una manera coherente con la historia, ¿no? Y es eso, te pintan una muerte-destrucción global y luego puede acabar en que todo se quede como estaba. Todo ha sido un sueño. Sí. sí.
1: Bueno, eh, Pero no, yo, no, yo, yo tengo muchas pinta, ganas. La crítica ha sido, pinta. para ser un evento, la crítica está siendo bastante benevolente con, con el evento. De hecho, va, está gustando bastante.
2: Los dibujos son chulos. El sí.
1: dibujo está muy bien. El dibujo es de Dauterman, si no me equivoco. ¿No? ¿Es posible? Sí, Dauterman, de, de
2: Russell Dauterman.
1: Ya te digo, Jason Aaron a como guionista de momento ¿cuánta está en formato grapa?
2: está en formato grapa aquí pones 1,95 pero son cuatro brazos de grapa ¿eh? ¿qué
1: dices? sí, sí ¿Y? pues
2: porque yo he encontrado el precio de 1,95?
1: es verdad cuatro euros oh my god ah bueno pero claro estas son son un esta, par de creo episodios. que es grapa doble sí, grapa
2: doble, sí, sí. Hay más números, yo solo he podido leer el primero, tengo que ir a... De hecho, supongo que cuando acabemos iremos a, a la tienda de cómics a dar una vuelta sí, 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 y sí, sí, cogeremos sí. y a ver cómo avanza esto. Tiene buena pinta, eh, como siempre en el resto de series tienes los típicos spin off de, de esta serie. Los
1: tie-ins estos tie que no te los acabas ni en tres vidas.
2: Y que a veces vale la pena ni verlos porque son anecdóticos más que nada, Claro. pero está, está muy bien. A ver, si le dan mismo, le dan amor. Eh, yo creo que pueden tener un gran evento
1: ¿Y qué sí. tal Malekith? Que en, en la película de Thor No oscuro, tiene ni punta de comparación Oja, Ojalá
2: hubieran sacado este Malekith A Este en la Malekith película, es
1: eh. muy muy pepino ¿eh?
2: Está um, Overpower total está, mm. está rotísimo
1: Es un tío eh, que controla magia controla, controla, Es que además es un manipulador está rotísimo, además. Es un manipulador es, nato. Es,
2: es como Tiene mucho de Loki sí. En plan eh, manipulación En plan suplantación de identidad más muchas la, la brutalidad y la bestia de Thor. Es como una mezcla de ellos dos cogiendo lo mejor de cada uno. Qué bueno.
1: Pues yo eh, no, no, todavía no lo he leído, La Guerra de los Reinos. Estoy muy dejado de la actualidad gra, gra, grapil. Muy, muy dejado. eh Me pasa una cosa que te reconozco. No sé qué me pasa, pero estoy ultra entregado al manga. No no sé. Una época de mi vida. Son épocas. Sí, de verdad. O sea, prácticamente solo leo manga. No sé qué me pasa. Y Show en este caso, pero estoy con Bleach que me muero, con Gantz que, que se me caen los ojos, con los tochales de Gantz, de verdad, que, que lo estoy disfrutando como un enano, o sea, uh -huh. no recordaba que fuera tan divertido, o era demencial por favor, leed Gantz, porque es que es maravilloso, pero es que ahora si no tuviera suficiente con todo esto me he metido con Berserk que no o había no. leído nada, y también hay pero es, tro... es infinita. Sí, bueno, de hecho, creo que hace 20 años que empezó el primero y el señor sigue dibujando y escribiendo. Es la serie, y se un me episodio parece que cada... es la
2: serie más longeva de que hay actualmente. Yo qué sé, el señor el señor de
1: verse que no está bien de la cabeza, pero es que es maravilloso. O sea, es... Ya, ya, lo, ya lo presentaremos en otro, otro día porque es brutal. Y estoy con la actualidad grapa bastante, bastante, la tengo un poquito abandonada, pero bueno, tengo que ponerme otra vez al día.
2: Es que hay mucha grapa también. Es que hay, es que hay mucho de todo. Ah, hay mucha es grapa. que
1: hay mucho de todo. Hay muchísima grapa. De, y...
2: de un mismo personaje tienes dos o tres colecciones diferentes a veces y dices, no, por favor. Sí, sí, es para ya.
1: Pero bueno, pues recomendado queda esta Guerra de los Reinos de Marvel y yo os voy a explicar eh, otra de las obras de Aftershock. Baby Tiff nos eh, nos pone en la vida de Sadie Ritter, que es una chica afable y un tanto friki de 16 años que está embarazada de 9 meses y muerta de miedo tener un bebé a esa edad es complicado pero con el apoyo de su querida familia todo debería salir bien aunque es posible que su bebé Clark sea el anticristo vaya vallita. emperrado en derribar las barreras que separan el plano terrenal del demoníaco y desatar el sufrimiento eterno para toda la humanidad aparte de eso, todo debería salir bien
2: no, aparte de que sea el anticristo. Tampoco es tan raro.
1: Bueno, pues... Yo, cu cuando
2: nació mi hijo, uy, uy. estuve mirando mucho por su piel a ver si había alguna no, marca, marca rara. rara
1: yo no miraría por si acaso y, y, y sal por si la Salvo cuenta.
2: la marca que tiene la forma de la insignia de la flota estelar, yo lo veo todo normal. Bueno, pues sí, pero si tiene esa, es bien. Sí, es bien, será eh, friki. Exacto. Es vale, el, el antifriquismo.
1: Yo no espero otra cosa. Ah, madre, eh. No espero otra cosa, vamos. De, de hecho, ha salido su padre. Te, te, eres tú. En pequeñito. Sí.
2: Sí. Un... Todo el mundo lo dice. Sí, estuvo pequeñito.
1: Pobre. Bueno, Baby Teeth. La hora nos pone en la vida de eso, de una chica que adolescente que se queda embarazada. Así como, oh, estoy embarazada. No pasa nada.
2: Es, es más normal de lo que parece, que chicas adolescentes se queden embarazadas. Sí, es
1: de, se queda embarazada de un chaval que, bueno, que pasa un poco de, de la movida, es como, no, no, yo no, no quiero saber nada, esto es tu problema, que tú dices, cabrón, ¿cómo que mi problema?
2: Bueno. Sigo diciendo, pasa más de lo que aparenta, sí, 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 no sí. es tan extraño. Y a partir de aquí,
1: eh, ella vive... Lo... Es una serie de personajes, todos son maravillosos. La protagonista quizá la que menos, pero está muy bien. Pero es que su hermana, que es, un, es una cabronaza de estas, de la han detenido 200 veces, es, es la hermana mayor que al final es la que cuidará un poco de ¿De, Shadi, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando va a dar a luz... Eh, no sé, pues esto pasa prácticamente al principio. Eh, en, cuando empiezan las contracciones, empieza a haber terremotos, literal. O sea, terremotos por todo el mundo. ¡Qué bueno! A partir de aquí, eh, bueno, pues eh, nace el niño y pasan cosas raras. ¡Hostia, me, en, encan, en, me, encan,
2: en, me encanta la portada!
1: Eh, sí, si es un predictor con el símbolo satánico. Es Está muy graciosa. A partir de aquí, pues vemos cómo se desarrolla una historia donde... Eh, hay una secta que intenta asesinar una secta en teoría buena, entre comillas, que intenta asesinar al anticristo y un mapache demoníaco que sale por ahí y el rocket? tiene una pinta de rocket, pero es muy cabrón, o sea, es un bicho muy chungo. Y el bebé empieza en vez de beber leche, ¿qué puede beber? ¿El anticristo, ¿El sangre, pues sangre, obviamente, o sea, lógicamente es el anticristo. Bueno, pues a partir de todo esto, la historia es muy bizarra, pero está muy bien, es súper divertida, muy amena. Eh, los colores y el dibujo de Gary Brown, espectacular. Le quedan que ni pintado porque son muy oscuros, muy mal rollero. Eh, el guionista que es Donny Cates aquí hace una obra, lo mismo, eh, que un poco como con animosidad, es muy fácil de leer. Son eh, mm. historias que se leen no, no, no es Morrison o sea, vamos a ver, es algo sencillito de leer esto no pero es que autoconclusivo, que está... ¿no? no, esta no, esta sigue, la historia sigue no sé si será muy larga o no no, no me he informado pero recomiendo muchísimo esta obra porque es que es, es muy original, a mí me parece muy entretenida esta Bibitiz. quizá de Aftershock de lo que he leído es de las que más me está gustando y, y está muy bien, está muy bien pues como hemos dicho de guionista Donny Cates, dibujante Gary Brown, lo trae Planeta Comics en el mismo formato exactamente que Animosity, que es una rústica de 150 páginas con las típicas extras y otra vez 15 euros. Mm. O sea, que es que está muy bien, tapa dura, 15 euros. En sí que es verdad que son finitos, no son
2: muchas páginas, pero, bueno, lo pero bueno es que está de, muy bien. de no comprar marca comercial, sí, sí. que el precio siempre es un poquito más bajito. Y, y... y que no
1: te lo haya cogido planeta, y que no te la haya cogido ECC. Ya, o... por eso.
2: Uma, es... un, una, un saludo, ECC. Hola, ECC. Eh, eh, eh. 40 euros cada tomo, gracias. estoy, estoy Para la colección de Lantern estoy pidiendo un préstamo. A ver si me lo dan y me lo puedo comprar. Suerte, compañero. Sí. Bueno, pues esta es la última reseña que,
1: que queríamos acercar hoy, que no está nada mal. Está muy bien. Hemos traído un poquito algo variadito, un poquito de Marvel, un poquito de americano más independiente entre comillas y se me permite el independiente que no lo es tanto pero bueno ya me entendéis
2: poquito de DC eh? ah no ah no de C. No. ¿de DC qué? No. ¿Eh? Eh? qué? ¿de, C? ¿De, C? ¿De C? ¿Qué, qué, dice? ¿qué dice?
1: no pero bueno el, el mes que viene traemos algo de C para que no se nos enfade nadie el,
2: traemos lo que podemos pues sí, es que no. ni en los comentarios dicen nada de C.
1: sí tenemos a Guybrush que es muy de Cita y nos da un poquito de caña si hay que traer de C también bueno bueno, pues en la última parte, la parte más especial es del programa, donde hablamos, leemos los comentarios de nuestros amados oyentes.
2: Comentarios del episodio 51, Umbrella, Academy y Inmación Netflix, donde Fuñate 2001 nos rezaba... Desde que se confirmó que Edward Cullen sería el nuevo Batman, pasó las noches sentado en el suelo, en un rincón, abrazado a mis rodillas y negando con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no hay más actores que uno que hizo, se hizo famoso por ser un vampiro moñas que brillaba al sol, un puto Gusiluz haciendo de Batman, con ese pecho palomo. ¿Qué será el próximo? ¿Justin Bieber como Superman? Wow. Hostia, me encanta por, porque no me encanta que Justin no lo diga como, mucho porque ya vive como estamos locos <risa> o qué saludos desde tierra K un mundo donde hasta el puto quiosquero todo con K de mi barrio es mejor Batman que Edward Menkulen. Uf, uff uff uf, uf, ro rozando el palo ahí eh sí sí que el roza, sí. ya está ya me he desahogado ea ea a ver foñate yo te voy a de decir... Amigo foñate. Amigo foñate. Mi
1: primera reacción cuando me enteré que Eduard Cullen iba a ser el nuevo Batman fue algo bastante similar a tu
2: reacción. Que a todos nos dieron por Cullen. Exacto.
1: Pero una vez pasado el shock y el traumita... Oye, al igual está bien. De verdad, puede estar bien. O sea, seamos... Open your mind.
2: ¿Quién, ¿Quién daba algo por Ben Affleck y mira lo bien Exacto. que lo hizo? Una. Una, una. una lo vez hizo lo muy hizo muy bien, bien. Pero una vez lo hizo muy bien. Eh, bueno, a ver qué hace. Yo creo que
1: Edward Cullen... Eh, Edward Cullen, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el actor? Joder, es que no me va a salir ahora. Bueno, el actor de... El sí, sí, sí. Vampiro. Vampiro. Es un gran actor. Es un buen actor.
2: Tampoco es un, Gran buena, no. es un buen actor. Es actor. Digamos que es actor. No, es bueno. Es actor. Es, es, bien. es actor. Ya verás cómo lo hace.
1: yo Es más, ¿es actor? Lo va a hacer bien. Sí, sí, es actor. Lo va a hacer bien. Ya lo veréis. Bueno. Os tragaréis vuestras palabras, malditos haters Johan nos deja el siguiente comentario. Umbrella Academy en la carpeta de pendientes. Otra más, que no me da la vida. Final de temporada ejemplar el de The Orville. Ciencia ficción de la buena. Es la digna sucesora de Star Trek por méritos propios. Y encantado con la noticia de que la CW sigue expandiendo su universo superheroico. Han sido criticados hasta la saciedad, pero ahí están, haciéndolo bastante mejor que sus hermanos cin
2: cinematográficos mayores. Sí, sí, han cancelado Krypton para todo esto.
1: Y aprovecho nuevamente para felicitar a Nano por su reciente paternidad. No, gracias. Otro multiverso más. Un abrazo, chicos, y un besito para la OPG. Eh, Johan... Esto lo escribiste hace mucho... Bueno, en junio, 14 de junio. Un espero, par de sí, Espero que Umbrella Academy haya caído ya. Porque es que es imprescindible de este año. O sea, imprescindible. ¿Haya caído? Te refieres a que la que han haya cancelado. Que, que la haya visto. Ah. No, hombre, no. Pues es maravillosa. Te, te, te muerdo. Que te muerdo, pavo. De Orville no le, no le he
2: acabado. Orville eh, está bien. Acaba bien. No la he bien. acabado. Me da rabia y me gusta, eh. Hay el principio, en la primera temporada más humor, la segunda ha sido menos seria, pero sí que es ese Star Trek, la nueva generación, ¿no? Ese recurso de la ciencia ficción para tocar temas sociales, temas raciales, temas de humanitarios y a, con base de la ciencia ficción que sin quererlo ni coberlo ni darte cuenta te comes ahí una reta y la de humanidad, de una clase sobre... Derechos, que luego cuando acaba el capítulo te hace reflexionar. Está muy bien. Vaya,
1: pues ver, anotada la tengo. De hecho, me, me encanta. eh pero Es que yo pensaba que este verano aprovecharía para poder ver cosas atrasadas y es que cada semana sacan nuevas temporadas. de o sea, HBO se ha vuelto loca, ha empezado a sacar contenido. Lo que no ha sacado en enero, febrero y marzo lo ha sacado ahora de golpe. Netflix también me saca un, dos temporadas de series que sigo cada semana es rollo. Por, por
2: Dios, que alguien pare no, esto. Me he enco encontrado de golpe ahí en Netflix, la segunda temporada de Mindhunter. Sí, sí. Es sin, eh... sin, sin comerlo, ni verlo, ni, ni verlo en ningún lado. De, oh, digo, oh, voy a, voy ¿qué a, denunciar? ¿qué hago? a
1: denunciar. Ya lo aviso. Voy a denunciar. Parad ya. Parad ya. Voy a denunciar.
2: Estoy avisando. ¿Sabes que puedes ver? O sea, ¿eres tú quien decide lo que quiere ver? No, no, no. No es cierto. ¿No, no estás obligado? Por no. contrato, cuando aceptas las leyes y condiciones de uso... ¿No estás obligado a ver todo lo que ponen? Eso es falso. No, no, Cuando haces un pequeño. podcast,
1: te obligan a alguien... No, un, tienes oscuro, que verlo un, todo. Un ser oscuro te obliga a ver mil cosas. Y yo tengo una lista ahí de, de, de que me va a dar un infarto. Mm.
2: Voy, me va a dar? voy a coger una agujita y te voy a petar los condones. Y ya verás.
1: Y se acabó la ya, serie. Ya verás lo que peleas. vas a ver.
2: Madre mía, que es terrorífico.
1: Oye, que desde spider-man no piso un, un cine. ¿En serio? Sí. Sinvergüenza eres. Sinvergüenza. Así, así ¿no? no.
2: Hablando de así, Sinvergüenzas. PJ Cleaner. no. Me no. Pero no Ay. sabes que esto es muy radiofónico de hilar una lo anterior ah, ya, con ya, lo pero, posterior. Eh, no,
1: pero no te metas con nuestros oyentes. Pero
2: si tú acabas diciendo sinvergüenza y el siguiente es PJ Cleaner y yo quiero hilarlo y usar otra palabra. bueno, bueno, tú mismo. Tú sabrás con tu. PJ Cleaner, madre mía, jateando de Orbin también. nanok 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 ¿Y quieres venir a mi podcast? Pues sí, de hecho fui bot ya. Sí. <risa> y, y sigue porque lo hice sí, tú. Sí. Luego no 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 le dan los dedos y aprieta el, el botón que no es, como es el tan tiene la mano de Thanos, es tan gardote. Eh, no no ya estoy contigo en las series. No 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 ah, no. Ya no estoy contigo en las ah, series. Ahora oh, ah. ahora. ¿No te ha gustado las series buenas, Tim McGartry esta vez? Si os quiere chavales. Porque hay claramente de hecho por Twitter he recibido muchas críticas últimamente porque de... es que eres un hater tío es que no soy un hater si... es que no te gusta nada a pero, todo le encuentras ¿Te tiene que gustar como, todo lo que ves?
1: Es que no me gusta porque la luz del...
2: no me gusta. Este, oh, mira. El nivel, el guionista no es coherente oh, 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 con lo que quiere transmitir. habló el okay. que le gustan los lápices del colorista que son Stanler. Me gustan <risa> mucho los lápices. La paleta de colores. La paleta. Sí, sí. Es un poco rústica pero es una paleta muy buena. Venga, va. <risa> Hablando de paletos... Eh... Que oye, pero en serio, o sea... No, que está vale, intentando me... hilarlo. Pero no, esto no hiles, esto... Vale, bueno, pues lo tú.
1: Vamos a hablar del comentario de nuestro amado oyente Gaibras, que nos dice, buen programa, gente. Yo de Umbrella Academy rajé al principio, vi los dos primeros y lo dejé. Oh, Dios mío. No recuerdo cómo, pero vi un tercero después, y luego un cuarto y me lo acabé. Y con ese final, claro... Se estoy... puede
2: hacer un poema, Kaiju, con eso, y... haiku de estos, ¿no?
1: Y con ese final, claro, estoy esperando la segunda temporada. Un abrazo, postdata ¡Ah! Y un zapatazo en la cabeza. Mira que no verá aún la maldición de Hill House. ¿En serio? ¿En serio? ¿Queréis poneros ya y dejar todo?
2: LOL. A 21 de agosto. ¿Has eh... visto la maldición de Hill House? No. Yo tampoco. No, no, no. Y escúchame Es que ahora tengo un niño No lo puedo ver con el niño yo... La mayoría de series que veo Está el niño por ahí dando vueltas Claro, yo también Yo tengo el peque ahí sí, pues, el, sí, el, pa el paleto de colores todo el, todo el día Imposible, imposible Ya no, no puedo Hablando de peques
1: <risa> <risa>
2: Esto vale Señorita Mesilla Dijo Flipando con el nuevo Batman What the fuck Pues como todos
1: eh, Sí, pero bueno Todo se supera, oye
2: hmm. Todo se supera No pasa
1: nada No pasa nada y hablando de no pasar nada... Ya está rozando el laguero, compañero. Rubén Galgo nos dice Love, Death and Robots me parece uno de los mejores aciertos de Netflix esta temporada. Algo fresco, nuevo y muy fácil de consumir. Eso
2: ya lo hizo Animatrix.
1: Eh, que te calles. Sin duda, mucho mejor que las series interactivas como sobrevivir no, como sobrevivir es el reto o Black Mirror Bandersnatch.
2: Sobrevivir es el reto?
1: Sí, es el pues el tío este que se mete en cuerpos de jirafas y tal para sobrevivir en un desierto. ¿Eh? el americano este que se va a un desierto y sobrevive dos semanas sobreviviendo. Ah, el que se sobrevive. bebe
2: su propio meao ah, y todo esto. Exacto, el
1: loco vale. este por ahí un programa en Netflix
2: que es interactivo. y tú Sí, diciendo, es puedes verdad. Decir,
1: yo haría esto. ¿Y, entonces va ¿Y qué
2: decides? Que... ¿Me bebo mi propia orina o uh, me bebo la orina un, del salto animal? Salto por el
1: precipicio yo siempre haría lo. lo la putearlo. orina, siempre la orina. No, siempre putear eh. lo más grande. Bueno, en fin. Y luego sigue y dice, por otro lado, la serie de Nuestro Planeta sería perfecta si no fuera por la voz, de, la voz en off de Pene. Totalmente de acuerdo. Penélope Cruz. En lugar del grandísimo David Attenborough. Hostia, es que no me compare. Sí, sí, es terrible. La, el doblaje de Penélope Cruz es terrorífico, dantesco y horripilante. Mira que el documental es maravilloso. Pero el doblaje es para pa saltar por la ventana. Sí, mira, hay ahí un delfín. Mira cómo salta. Mira, delfín salta. Qué horror,
2: en serio. Mientras que en inglés sería The Dolphin The most beautiful species on the wall. Exacto. Es, que, es, que, es, es que, que cambia. Es que no
1: tiene nada que ver. Bueno. Y sigue ese comentario de Rubén. Dice: Ya era hora de ver documentales con esta calidad. Gran programa, Chiquets. Sois genialosos. Pues mil gracias, Rubén Galgo. ¿Creenisito? No, ya no hay más. Y hasta aquí los comentarios no de, de
2: este episodio. Pues hasta aquí el episodio Oye, del pues episodio.
1: No está nada mal. Ha sido algo concentradito, cortito. Sí. Que ya está bien. Y hablando
2: que... de cortitos, tenemos. <risa> A ver. No, no. A ver, eh, no. ¿de quién ibas a hablar? De nadie. Ah, vale, vale, yo no. digo, hostia,
1: a ver que a él le cae el
2: chuzo ahora. Pero esto es muy radiofónico, esto, ya, es ya, que esto ya, me lo han pero, enseñado en clase, eh. No,
1: no, hay que hilar cosas, sí. pero también hay otra regla que es no insultes a tu a tu audiencia. Eso es mal. Ya. ¿Sabes? Lo entiendes, ¿no? El concepto sí. de que te, se pueden ofender, se enfadan. Bueno, de por sí ya, de ya, ya son
2: bastante ofendiditos, de por sí. ¿eh? Cuando los tratamos bien, ya se ofenden. No. No, no, son gente tolerante y e sí. comprensiva. Ay, bueno. Hablando de esas cosas de contacto. y Bueno,
1: pues como siempre recordamos, ir a la web de nacionpodcast.com Ahí hay un montón de contenido de otros podcasts maravillosos. Y, y, y también está Mensajeros. Eh... ¿Sabes qué? Podemos
2: chafar. Eh, Se han puesto a grabar mensajeros. Sí, pero bueno, yo calculo pero que su, lo, subir, su, lo subirán para su, su el me dijeron de lo que iban a hablar. Si quieres, podemos hablar de lo que van a hablar antes de que suban y hablen de lo que iban a hablar. Sí, sí, claro, claro. Métele, métele. Es, van a hablar, es cosa tuya. ¿sabes? Van a hablar de The Voice. Sí. De, de, de la, Boys, de, Boys, la Boys. de Sabrina, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Van a hablar de Spider-Man.
1: De Spiderman, pero de clásico del 74, sí, ¿no? Sí, sí, de la primera Vale
2: Yo aprovecharía y hablaría de la versión japonesa oh uh, muy bizarra, ¿eh? Tenía como los Power Rangers, ¿sabes? Que tenían el, el, el Morpher para cambiarse sí, 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 Pues sí. Spiderman se vestía con un cambiador sí, de Sí, ser, lo, lo he visto, también. lo he visto Hombre,
1: eh. oh, bien, bien, no No está nada sí, bien todo, pero...
2: todo pasado por el filtro de Japón es bien Y tú bueno, lo sabes Sí, te doy la razón pues bueno, pues eh, allí
1: en esa web de Nación Podcast. Sí, es no verdad. me retomo otra vez del hilo. Ya podéis encontrar. Hablando de Japón. Esta, todos estos programas maravillosos y podéis colaborar en Amazon con Nación Podcast para que donde a vosotros haciendo la compra mediante el enlace de Amazon a vosotros no os sube ni un céntimo, pero en cambio ayudáis ah, un por cierto, poquito a crecer a la
2: red. De el, el, el Boss me dijo que si queríamos taza de Multiverso. Porque hay clases y clases. Y había hecho taza de currupeters y ahora tocaba hacer tazo de otros. Y había preguntado si queríamos taza de multiverso. Yo te lo dejo ahí, si quieres. Sí, no, no sé. ¿Podríamos
1: alguna y sortearla? ¿Para qué? No sé. Luego los
2: sorteos. ¿Lo sorteo los sorteos para ¿Pa que no lo gane. No
1: participa ni el tato. Para que no lo gane, gane
2: el único que participe.
1: Bueno, pues es un win-win. El, sí. el, el que participe sabrá que se lo va a llevar. Eso sí. Bueno, amigos y amigas, eh, nos despedimos. Eh, intentaremos, no lo prometemos, pero intentaremos grabar antes de que... Porque os voy a explicar, esto es un off-topic. Yo, yo sé que a ti te da rabia que explique las cosas, pero yo lo voy a explicar.
2: Esto ¿no? es atemporal, no, no puedes nada. explicar estas cosas. Sí, sí, pero yo lo... lo luego nos sacan en Podzap. No pasa nada. Eh, no pasa nada. Bueno, total, si luego no, hacen Podzap y no se oye... Pero escuche, pero no me... Por favor, eh, respeta ¿Qué? Pues si es compañeros. verdad, se tiraron un cuarto de hora en silencio ¿Qué? porque les dije yo, oye, no se oye nada y volvieron a empezar. Respeta a mis compañeros, por favor,
1: te lo pido. Bueno, dicho esto... ¿Porque tú sigues en Poza? No, no, ya no estoy, pero... Dijeron que sí, pero eh. Estoy en el, chat, en el chat del grupo. Bueno. Qué gran lo...
2: aportación, ¿no?
1: Ninguna. Las pobres conmigo no han hecho negocio. Bueno, vamos a... Ya no sé ni lo que iba a decir, maldita sea.
2: Esa era la, la cosa que quería hacer. Que eh... No... Así voy a explicar. Ay. Septiembre,
1: eh, yo me voy de vacaciones.
2: ¿Y yo empiezo el curso? Pero mi curso. idea
1: es nuestra idea. No, es, es más, más Es idea. más mía que es, es mía. Más tu idea. Te la pela, cabrón. <risa> mi idea es dejar grabados un par de episodios o tres, este y un par más, para subirlos en septiembre. Porque, claro, un mes entero, no la gente, la gente se ha vuelto loca. Si no, sin multiverso, un mes no puedo sobrevivir. Sí, nos sí. lo piden
2: nuestros. Cant cantidad nuestros, de mail. Nuestras Uf.
1: fans y fanses nos Uf, los lo piden. paquetes
2: de Amazon escritos, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, los currupetes diciéndole
1: amiga, ah, atriz, sube episodios. Sí, eh, sí. Ah, sí, sí. Messi me escribió. Bueno, una locura. Muy ah. salvaje todo. Aitana. <risas> en fin. Eh, entonces, itana. no cosifiques. Es, es una gran cantante. Entonces, eh, nuestra idea, si podemos, es grabar un par de episodios Haciendo ver que seguimos en ahí a tope sin Que descansar. seguimos ahí a tope Que seguimos a tope sí. sin descansar Ya veremos eh, Al igual estoy diciendo esto y luego no se puede Pues si no se puede, pues nos vemos en octubre Y nada, pues con esto ya, ya lo, lo he explicado Yo ya sí. me he venido tranquilo
2: eh, el... Venidos a la Fancom Que es el 6, 7... ¿6, 7? Sí. 6, 7 y 8 de... De agosto de septiembre en Palau sí. y Plague Es no sé, el tiene. primer año
1: que no voy me da una rabia. Y estaremos allí. Y... Y
2: viene, viene, A lo mejor viene, quería venir PJ. A un, hablaré con él a ver si viene ahora. No. Ojalá, un fenómeno. Quería venir gente de Richie también. Quería venirse. Viene EOB, Viene gente. Viene Habrá gente, podcasters Papua Sí, sí, muy bien. Y luego nosotros.
1: Y luego nosotros. Un sitio muy divertido con un montón de cosas que hacer, que ver, que
2: disfrutar. Va a haber cervezas a Doju
1: y Lucha Libre y Lucha Rey Libre, Kling. tío
2: está ahí el... y Doble Sesión Autocine Vengadores Infinity, Infinity War Vengadores Endgame madre mía, tío para que te dé de un derrame cerebral
1: ahí que, que, que te explote la cabeza bueno, familia pues sin más nos despedimos que llevamos un rato dando aquí sí, con... no sé aquí Venga, como se ha quedado es eh,
2: eh, gratis vamos los bits son gratis sí, tú tranquilo
1: nos vemos prontito y si no, pues un saludo enorme, un abrazo gigantesco y como siempre os digo... Eso ha sonado como que
2: no vas a volver. Voy a morir. Vas a morir, te va a picar unas medusas claro, es que de esas. Me voy a Australia y ahí
1: cocodrilos, tiburones, medusas, arañas, cualquier bicho está diseñado para asesinarte.
2: Luego, luego grabaremos un mensaje de despedida por si no vuelves y vale. ponerlo ahí en un capítulo. Ni no, ni no, ni. Ni no, ni. Las vale. últimas palabras de mi Migartri. Como siempre os digo,
1: recordad, set muy felices, uh -huh. led todo lo que podáis, ved muchas películas, muchísimas series, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo...
2: Mm, que no te la pique un toro.
1: Ay, es un poeta, sí. compañero. Pues nada, pues ahí queda...
2: A Rodulí.
1: ¡Adiós!
2: Hasta luego.